0: 18 août 2 chroniques, chapitre 34 Daniel, chapitre 2, versets 1 à 23 1ère épître de Jean, chapitre 4 2 chroniques, chapitre 34 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. On renversa devant lui les hôtels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les hôtels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur, Ilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, gardiens du Seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Judas et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois, destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de jacques IV et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Méchulam d'entre les fils des Kéatites, tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafon, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan. Chaffan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Chaffan, le secrétaire, dit encore au roi « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Chaffan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Elkija, à Hachikam, fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi, « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokéhat, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel. » Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici. » je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur Père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur Père. Daniel, chapitre 2, versets 1 à 23 La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. « Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, « Vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. »« C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. » Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai, si vous êtes capable, de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens dirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. »« Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Première épître de Jean, chapitre 4 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.